0: Und herzlich willkommen. Mein Name ist Desre Meuten und ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Umsätze. Dem Podcast, in dem es um Sätze geht, die Umsätze generieren. Ja, und heute möchte ich mit dir zusammen ein sehr wichtiges Element in Verkaufstexten durchgehen nämlich die sogenannten Aufzählungen, die im Englischen auch als Bullet Points bezeichnet werden. Und ich werde dir auch hier wieder, wie ich das in den vorherigen Folgen auch gemacht habe, konkrete Formulierungsbeispiele mit auf den Weg geben und dir erklären, wie du deine Aufzählungen so gestalten kannst, dass du dein Angebot, welches du in deinem Verkaufstext verkaufst, extrem attraktiv für deine Interessenten, für deine Leser machst. Ja, und vielleicht ähm, machen wir erstmal eine kurze Begriffserklärung oder eine kurze Begriffsklärung. Bullet Points beziehungsweise Aufzählungen sind kurze Zusammenfassungen mit jeweils ein bis zwei Sätzen maximal, die sich auf einen bestimmten Bestandteil, auf einen bestimmten Inhalt und vor allen Dingen auf einen bestimmten Vorteil deines Angebotes beziehen. Das heißt, es sind wirklich ganz, ganz kurze Zusammenfassungen, es müssen noch nicht mal komplette Sätze sein, die für deinen Leser zusammenfassen, was sie durch dein Angebot erhalten, wie sie durch dein Produkt oder deine Dienstleistung profitieren. Ja, warum sind Aufzählungen in Verkaufstexten wichtig? Es gibt eigentlich vier konkrete Vorteile. Zum einen erzeugen sie Interesse und Aufmerksamkeit. Das ist ein wichtiger Punkt und Aufmerksamkeit ist nun mal eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass dein Verkaufstext auch letztendlich verkauft, weil dein Leser muss natürlich einen gewissen Fokus, eine gewisse Aufmerksamkeit auf deinen Text richten. Der zweite Vorteil liegt einfach darin, dass Aufzählungen deinem Interessenten sehr, sehr oder deinem Leser sehr, sehr deutlich zeigen, was er konkret von dir bekommt, was er von dir zu erwarten hat und was er auch von deinem Produkt oder von einer Dienstleistung erwarten kann. Und das liegt einfach daran, diese beiden Vorteile, die ich gerade genannt habe, dass Aufzählungen Interesse und Aufmerksamkeit erzeugen und dass sie deinem Leser sehr, eingängig verdeutlichen, was er bekommt. Das liegt am dritten Vorteil, den Aufzählungen haben, nämlich sie sind einfach zu lesen und damit auch einfach nachzuvollziehen. Und das liegt einfach in ihrer prägnanten Formulierung, in ihrer relativ kurzen Formulierung. Du kennst vielleicht auch den Spruch, in der Kürze liegt die Würze. Und ich finde gerade für Aufzählungen ähm, gilt das ins, im, im Besonderen, weil du durch die kurze Darstellungsform ähm, deinem Leser die Möglichkeit gibst, deine Inhalte, die Vorteile deines Angebotes relativ schnell erfassen zu können und damit auch relativ schnell nachvollziehen zu können. Ja, und der vierte Vorteil liegt einfach daran, dass Aufzählungen, und das ist auch gerade verkaufspsychologisch sehr entscheidend, die Eigenschaften deines Angebotes, das sind im Englischen sogenannte Features, in Vorteile deines Angebotes umwandeln. Wir sprechen im Englischen auch von Benefits. Und dass das ein Vorteil von ähm, Aufzählungen ist, liegt einfach daran, dass in ja sehr vielen Fällen sich das Marketing eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Dienstleistung sehr oft auf das, auf das bezieht, was ein Produkt ist oder was ein Produkt hat. Deinen Leser interessiert das aber eigentlich gar nicht so wirklich. Also natürlich will er wissen, was er von dir bekommt. Das ist logisch, das wollen wir alle, wenn wir etwas kaufen. Aber wir wollen natürlich in erster Linie wissen, welche Vorteile wir durch den Kauf haben. Sprich, was das Produkt oder die Dienstleistung für uns tut. Vielleicht hast du auch schon mal das Beispiel gehört. Man kauft nicht die Bohrmaschine, sondern das Loch in der Wand. Das ist meines Erachtens sehr, sehr eingängig, um dieses Prinzip zu verdeutlichen. Es geht also nicht um die Bohrmaschine als Produkt, sondern es geht um das, was die Bohrmaschine für den neuen Bohrmaschinenbesitzer tut, nämlich das Loch in die Wand bohren. Und das mit möglichst wenig Aufwand und relativ schnell. Und Aufzählungen sind eine sehr, sehr gute Möglichkeit, unabhängig von der Art deines Angebotes, dessen Vorteile, deinem Leser zu verdeutlichen und einfach auch sehr schnell erfassbar und sehr einfach darzustellen. Und das hat dann zur Folge, dass je mehr Aufzählungen du nutzt und je vielfältiger diese sind, desto attraktiver dein Angebot natürlich auf deinen Leser wirkt. Und es gibt auch teilweise Verkaufstexte, die zu, ja, ich sag mal 80 Prozent nur aus sogenannten Aufzählungen bestehen. Also man könnte theoretisch auch einen Verkaufstext schreiben, der nur aus der Überschrift besteht, aus der Handlungsaufforderung und aus Aufzählungen. Und Anmeldeseiten für Webinare beispielsweise bedienen sich auch oft dieses Prinzips, da siehst du dann eine Überschrift. Du hast vielleicht noch eine kurze Erklärung, worum es im Webinar geht, und hast dann wirklich nur die Aufzählungen, die die Inhalte, die Vorteile des Webinars aufzeigen und dann unten den Anmeldebutton mit der entsprechenden Handlungsaufforderung. Das heißt, Aufzählungen sind elementar für jeden Verkaufstext und du kannst eigentlich meines Erachtens nie zu wenige davon benutzen. Und wie du diese Aufzählungen psychologisch, verkaufspsychologisch und sprachlich gestalten kannst, das schauen wir uns jetzt an oder hören wir uns jetzt in deinem Fall an. Und auch hier bekommst du zehn Beispiele von mir, wie du Aufzählungen gestalten und formulieren kannst. Ja, und die erste Aufzählung ist die sogenannte falsche Aufzählung, also falsch in Anführungszeichen. Ein Beispiel hierfür, Aufzählungen haben in Verkaufstexten nicht zu suchen, Fragezeichen. Falsch. Ne, deswegen auch der Titel dieser Aufzählungsart. Erfahre die wichtigste Tatsache, warum auch du nicht auf Aufzählungen verzichten darfst. Ja, und diese... In Anführungszeichen falsche Aufzählung funktioniert deswegen so gut, weil sie natürlich neugierig macht und weil sie Aufmerksamkeit erzeugt. Und wenn du dir vielleicht schon ein paar Folgen dieses Podcasts angehört hast, dann wirst du auch relativ schnell feststellen, dass es einfach so, ja grundsätzliche Mechanismen gerade psychologischer Natur gibt, die in Verkaufstexten halt grundsätzlich funktionieren. Weil das mit der Aufmerksamkeit und mit der Neugier, das habe ich auch schon in vorherigen Episoden erklärt. Ja, kommen wir zur zweiten Art von Aufzählung, nämlich die Warum-Aufzählung. Und auch hier wieder ein Beispiel. Drei Gründe, warum du niemals auf Aufzählungen in deinen Verkaufstexten verzichten darfst. Klammer auf und ein vierter Grund, warum du sie verwenden musst, Klammer zu. Und auch hier wird wieder eine gewisse Neugier erzeugt und auch hier wird durch die Formulierung der Begründung, nämlich warum du das machen solltest, auch wieder Aufmerksamkeit erzeugt. Und die Neugier entsteht natürlich an der Stelle dadurch, dass du noch nicht verrätst, was diese drei beziehungsweise vier Gründe sind, warum man auf Aufzählungen in Verkaufstexten nicht verzichten sollte. Und diese Beispiele beziehen sich jetzt, das habe ich extra gemacht, auf Aufzählungen, das heißt, wir bewegen uns da auch auf einer gewissen Metaebene. Aber du kannst natürlich alle Beispiele, alle Formulierungen, die ich dir jetzt in dieser Folge nenne, dann auf dein eigenes Angebot, auf deinen eigenen Verkaufstext entsprechend übertragen. Ja, kommen wir zur dritten Art von Aufzählung, nämlich die Fehleraufzählung. Und auch hier ähm, ist der Titel wieder Programm sozusagen, wieder ein Beispiel. Die schlimmsten Fehler, die Menschen beim Schreiben von Aufzählungen machen. Und die einfache Anleitung, um diese Fehler für immer zu vermeiden. Das heißt, der, oder die Wirkungsweise dieser Aufzählung liegt einfach darin, dass sie auch wieder neugierig macht, denn man fragt sich natürlich, was sind diese schlimmen Fehler. Und auf der anderen Seite wird aber jetzt diese Neugier mit einem Benefit, mit einem Vorteil für den Leser verknüpft, nämlich mit der einfachen Anleitung, um diese Fehler für immer zu vermeiden. Das heißt, auch hier machen wir uns wieder verschiedene psychologische Mechanismen zunutze, und drücken diese durch die entsprechende Sprache, durch die entsprechende Formulierung aus. Die vierte Art von Aufzählung ist die Wie-Aufzählung. Und auf das ähm, ja, magische Wort Wie <lacht> bin ich auch schon mal in, der, in einer der vorherigen Episoden, als es um Überschriften ging, eingegangen. Ähm, einfach weil Überschriften, die mit Wie beginnen, sehr effektiv sind. Zwar sehr simpel, aber sehr effektiv. Und das gleiche Prinzip kannst du dir natürlich dann auch in Aufzählungen zunutze zu machen. Auch hier wieder ein Beispiel, wie du in nur 15 Minuten attraktive Aufzählungen schreibst und meine bewährte Methode, mit der ich selbst neue Ideen für meine Aufzählungen auf Knopfdruck generiere. Und auch hier ist die Funktionsweise ähm, wieder ähnlich zu, zu der vorherigen Art von Bullet Point, hier wird natürlich der konkrete Benefit, der konkrete Vorteil für deinen Leser in den Fokus gerückt. Ne, die bewährte Methode, die dann auch der Leser bekommt, ähm, die Erklärung, wie man Aufzählungen in nur 15 Minuten schreibt, weil das ist ja genau das Ziel eines Verkaufstextes, der jetzt eine Einleitung für Aufzählungen verkaufen würde. Und auch hier einfach wieder die Anregung von mir, mal zu überlegen, wie du diese Art von Aufzählung, die ich dir jetzt in, diesem, in dieser Folge nenne, auf deinen eigenen Verkaufstext, auf dein eigenes Angebot übertragen kannst. Ja, kommen wir zur fünften Art von Aufzählung. Das ist äh, die Zahlenaufzählung. Und ich denke, auch hier kannst du dir wahrscheinlich dann schon denken, worum es geht. Ähm, anhand des Beispiels, denke ich, wird sich das auch bestätigen, was du jetzt vermutest. Du bekommst meine fünf besten und bewährtesten Vorlagen für Aufzählungen, die eine Conversion Rate von 43% für dich erreichen. Also hier haben wir zwei Zahlen in, diesem, in dieser Aufzählung, nämlich die fünf besten Templates und die Conversion, das ist quasi die Verkaufsrate von 43%. Und ich hatte auch das schon mal in einer der vorherigen Episoden erläutert, Zahlen ähm, machen Angaben spezifisch, machen Inhalte nachvollziehbar und du kannst deswegen auch in deinen Aufzählungen gerne mit Zahlen ein bisschen spielen und arbeiten. Ja, Der Vorteil ähm, dieser Aufzählung liegt einfach darin, dass, er, dass auch dieser wieder mit ähm, ja, einem konkreten Benefit, mit einem konkreten Vorteil verknüpft wird, ne, nämlich die Leser bekämen dann die fünf äh, besten Vorlagen für Aufzählungen und eine Verkaufsrate von 43 Prozent ist natürlich auch ein sehr schöner Vorteil, wenn man sie denn erreicht. Ja, die sechste Art von Aufzählung ist die Was-Aufzählung. Also du merkst, dass wir uns auch sehr so in den im Bereich der W-Fragen hier bewegen. Ne? Wie, was, wer, wo, kennst du vielleicht noch aus der Schule. Und der, ähm, die Was-Aufzählung beginnt natürlich dann auch entsprechend mit diesem Wort. Hier ein Beispiel was du tun musst, um verkaufsstarke Aufzählungen zu schreiben. Klammer auf. Du bekommst meine drei wichtigsten Techniken. Klammer zu. Und auch hier liegt der Vorteil einfach wieder darin, dass er mit einem konkreten Vorteil für den Leser verknüpft wird. Sie bekommen eine Anleitung, was sie tun müssen, um verkaufsstarke Aufzählungen zu schreiben. Und sie erhalten gleichzeitig die drei wichtigsten Techniken, die sie natürlich dann in der Folge auch selbst für ihre eigenen Texte anwenden können. Die siebte Art von Aufzählung ist die niemals-Aufzählung, Und auch hier ist wieder ähm, der Begriff quasi Programm. Ein Beispiel, was du niemals tun darfst, wenn du Aufzählungen schreibst. Klammer auf. Und meine Nummer 1 Strategie, was du stattdessen tun solltest. Klammer zu. So, warum funktioniert diese Art von Aufzählung so gut? Weil auch hier wieder Aufmerksamkeit erzeugt wird. Man fragt sich natürlich, was darf ich denn niemals tun? Und niemals ist natürlich auch ein sehr, sehr starkes Wort, ist sehr, sehr bedeutungsschwer. Und deswegen funktioniert diese Aufzählung an der Stelle so gut und ähm, wird natürlich auch wieder mit einem konkreten Vorteil verknüpft, nämlich, dass man die beste bzw. die Nummer 1 Strategie erhält. Ja, die achte Art von Aufzählung ist die Denkenaufzählung und auch hier beginnt dann die, ähm, die entsprechende Aufzählung wieder mit dem, mit dem Wort. Äh, das Beispiel dazu lautet, denkst du auch, dass du niemals Aufzählungen schreiben kannst? Dann habe ich gute Nachrichten. Du bekommst meine besten Vorlagen, in die du einfach nur ein paar Worte einfügen musst. Ja, ich denke, auch hier ist wieder klar, warum diese Art von Aufzählung funktioniert und ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, es tut mir auch leid, aber es ist halt einfach psychologisch ähm, natürlich ein bestimmter Zweck mit diesen ganzen ähm, Arten von Aufzählungen verknüpft. Auch hier wird wieder ähm, Aufmerksamkeit erzeugt, das liegt zum einen an der Formulierung in der Form einer Frage, ne? denkst du auch, dass du niemals Aufzählungen schreiben kannst, das heißt... Die Leute oder die Leser beginnen dann schon unbewusst genau darüber nachzudenken. Das passiert automatisch, das können sie nicht unbedingt steuern. Und auch hier steht natürlich wieder ein konkreter Vorteil im Raum. Du bekommst meine besten Vorlagen, in die du einfach nur ein paar Worte einfügen musst. Das heißt, hier steht auch noch eine einfache und schnelle Umsetzung mit im Fokus. Ja, die neunte Art von Aufzählung ist die Zusatzaufzählung und das Wort Zusatz steht jetzt nicht am Anfang ausnahmsweise, sondern kommt mitten im Text sozusagen, wie auch das folgende Beispiel zeigt. Studien haben gezeigt, dass, Verkaufs-, dass Aufzählungen die Verkaufsraten enorm erhöhen. Deswegen gebe ich dir zusätzlich eine Übersicht der fünf besten Aufzählungen, die Neugier erzeugen. So, warum funktioniert diese Art von Aufzählung gut? Weil sie natürlich die Werthaltigkeit dieses Aufzählungspaketes, ist jetzt ein hypothetisches Beispiel, ne, aber sie erhöhen natürlich den wahrgenommenen Wert, weil alles das, was wir zusätzlich zu etwas bekommen, ohne dass wir es extra bezahlen müssen, ähm, macht natürlich ein Angebot, ein Produkt, eine Dienstleistung für uns nochmal ein ganzes Stück wertvoller. Ne, wir nennen das auch oft im Marketing Bonusgeschenke oder einfach Bonus, weil das einfach Dinge sind, ähm, ja, die den wahrgenommenen Wert eines Angebotes erhöhen. Und dadurch ist natürlich die Kaufwahrscheinlichkeit zumindest theoretisch einfach höher, weil wenn Menschen ein Angebot als wertvoll oder wertvoller wahrnehmen, dann sind sie natürlich auch eher bereit, dieses Angebot zu kaufen und das soll halt durch die, durch die Zusatzaufzählung ausgedrückt werden. Auch hier wird wieder Interesse erzeugt und auch hier wird wieder ein konkreter Vorteil in dieser Art von Aufzählung genannt. Ja, kommen wir jetzt zur zehnten und damit erstmal letzten Art von Aufzählung, nämlich die Einschränkungsaufzählung und auch hier wieder ein Beispiel Du erhältst meine fünf geheimen Verkaufswörter, die deine Conversion, also die Verkaufsrate, deutlich erhöhen. Klammer auf, Hinweis, Doppelpunkt, natürlich können diese Wörter nicht für dich zaubern, aber bei mir selbst haben sie für deutlich höhere Umsätze gesorgt. So, warum funktioniert jetzt diese Art von Aufzählung gut? Die unterscheidet sich so ein bisschen auch in ihrer psychologischen Ausrichtung von den vorherigen. Sie erzeugt Glaubwürdigkeit. Sie vermittelt Glaubwürdigkeit, sie erzeugt Vertrauen, weil in, diesem, in dieser Art von Aufzählung darauf hingewiesen wird, dass es einfach eine Einschränkung in der Wirkungsweise gibt. Ne? Natürlich können diese Wörter nicht für dich zaubern. Das heißt, man schränkt so ein bisschen die, die Wirkungsweise des, des Produktes ein, des Angebotes ein, aber das ist in dem Fall nicht nachteilig, weil man natürlich keine falschen Erwartungen wecken will, weil man realistisch und ehrlich bleiben will. Und das wird durch die Einschränkungsaufzählung ausgedrückt. Sie ist, wie der Name schon sagt, einschränkend, aber dadurch ist sie dann auch extrem glaubwürdig. Und das ist natürlich auch ein deutlicher Vorteil, weil du ja in deinem Marketing, in deinen Verkaufstexten, nicht so rüberkommen willst, als würdest du da irgendwas vom, ja, vom Pferd erzählen, sozusagen, sondern dass das, was du sagst, auch der Wahrheit entspricht. Ja, ich habe dir jetzt die zehn Arten von Aufzählungen genannt, die du nutzen kannst. Es gibt natürlich auch noch viel, viel mehr, ähm, aber vielleicht einfach jetzt zum Abschluss dieser Folge nochmal eine kurze Drei-Schritte-Anleitung, ähm, wie du selbst attraktive Aufzählungen schreiben kannst. Und die Anleitung gebe ich dir auch deswegen mit auf den Weg, weil ich gerade so in der Interaktion mit Kunden, mit Teilnehmern meiner Coachings immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen oft Schwierigkeiten haben, die Features ihres Angebotes, also das, was das Angebot ist und hat, von den Benefits, also das, was das Angebot für den Käufer tut, abzugrenzen. Und es geht ja gerade bei Aufzählungen darum, und ich denke, das ist in dieser Folge auch klar geworden, dass du die konkreten Vorteile deines Angebotes in den Fokus rückst. Ne, du kannst natürlich und solltest auch erwähnen, was dein Angebot hat, was es ist, aber das ist für deinen Leser erstmal nicht so relevant. Und deswegen würde ich dir folgendes Vorgehen empfehlen. Du solltest in einem ersten Schritt erstmal alle Eigenschaften deines Produktes aufschreiben. Also die Features, das, was das Produkt ist, das, was das Produkt hat. So, und dann solltest du in einem zweiten Schritt jede dieser Eigenschaften, also der Features, in drei konkrete Aufzählungen umwandeln. Und am besten dann anhand der Beispiele, die du in diesem Podcast, in dieser Folge erfahren hast, weil du ja auch gemerkt hast, da ging es nicht so sehr um das, was das Angebot hat, sondern um das, was das Angebot für einen potenziellen Käufer tut. Und wenn du das gemacht hast, zu jeder Eigenschaft drei vorteilhafte, benefit-orientierte Aufzählungen geschrieben hast, dann solltest du einfach, wenn du quasi für dich so ein bisschen deine eigene ja, Aufzählungssammlung erstellt hast, den Besten, die beste Aufzählung zu jeder der Eigenschaften auswählen. Und wie ich eben schon sagte, es kann eigentlich nicht schaden, zu viele Aufzählungen zu haben, also es ist eher der Fall, dass man zu wenige hat, also man kann da auch eigentlich nicht viel mit falsch machen, weil dadurch, dass die Aufzählungen ja relativ kurz sind, dadurch, dass sie durch, durch ähm, grafische Elemente, wie zum Beispiel so kleine Häkchen oder Spiegelstriche auf Verkaufsseiten einfach auch grafisch sich abheben würde, würde jetzt jemand, der keine Lust hat, alles zu lesen, diese Sachen einfach überspringen. Das heißt, du kannst an der Stelle wirklich eigentlich nicht zu viele Aufzählungen nutzen, sondern die Gefahr liegt eher darin, dass man zu wenige hat. Also damit meine ich natürlich nicht jetzt nicht, dass du 300 Aufzählungen zu deinem Produkt nennen solltest, das wäre wahrscheinlich dann wirklich ein bisschen übertrieben, aber du kannst an dieser Stelle ruhig relativ großzügig sein. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Episode etwas weiterhelfen konnte, was Aufzählungen, die die Vorteile deines Angebotes in deinem Verkaufstext beschreiben, weiterhelfen konnte. Wenn du jetzt äh, möglicherweise einfach noch erfahren willst, wie du weitere sprachliche Elemente deines Verkaufstextes am besten formulieren kannst, dann kannst du mal im Beschreibungstext dieser Folge gucken. Da ist mein Buch Verkaufstext verlinkt. Auch da gehe ich natürlich nochmal konkret auf Aufzählungen ein, aber natürlich auch auf alle anderen sprachlichen Elemente, die in einem Verkaufstext enthalten sein sollen. Deswegen heißt das Buch auch Verkaufstext. Ja, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören.